0: Пасторский час, радио «Град Петров». Добрый вечер, возлюбленный Господи, братья и сестры. В эфире программа Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протеерей Александр Дягилев. Председатель Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. А, настоятель храма Преображения Господня» деревни Загубье, это Тихоевская епархия, Волховский район. И штатный клирик двух храмов Санкт-Петербургской епархии. А, это храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери, перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакола. И а, св- храмы Своих равнопостных Константина и Елены, которые находятся на улице Доблести 24, корпус 3. Основное мое место служения Санкт-Петербургская епархия. Но, видите, получается, еще и в Тихонской тоже приходится нести послушание. Также напомню, что я являюсь семейным психологом, и поэтому часто, когда люди звонят сюда, хотя это пасторский час, прежде всего, да, то есть ко мне вроде как должны обращаться прежде всего как к священнику. Ну, я часто слышу, что люди обращаются и с психологическими запросами, фактически. Справедливости ради, могу честно сказать, что и на исповедях часто люди а, тоже приходят не столько с покоением, сколько с психологическими запросами. Это даже, я бы сказал, одна из проблем. Когда люди, даже еще православные, с одной стороны говорят, что православной психологии не нужна, с другой стороны приходят на исповедь именно с психологическими вопросами. Первый признак, когда исповедь начинается с фразы «Батюшка, каюсь, у меня есть такая проблема». Ну и дальше начинается рассказ о проблеме. Ладно, это уже отдельная тема. Сейчас я готов отвечать на ваши звонки, на ваши вопросы. Я уж не знаю, какие они будут, психологические, библейские, богословские, духовно-житейские. Посмотрим. Всякий раз я не знаю, как пойдет наша передача, потому что эту передачу определяете вы, дорогие радиослушатели. Конечно, я тоже могу на что-то повлиять, но тем не менее, никогда не знаю, кто мне позвонит, что мне скажет или что напишет мне вот на компьютере, который сейчас передо мной. Напомню, как можно со мной связаться. Прямо сейчас, прямой эфир. Ну, первое, просто позвонить. Телефон в Санкт-Петербурге. Плюс 7-812-328-29-32. Плюс 7-812-328-29-32. Ну, то есть обычный петербургский телефон. 328-29-32. Вторая возможность, это написать WhatsApp. Напомню, звонить в WhatsApp бесполезно. Голосовые сообщения в WhatsApp бесполезно. Я не смогу их прочитать или прослушать, но текст смогу. На этот же номер телефона, плюс 7 800 328 29 32 можно присылать сообщение в WhatsApp. Третья такая возможность, это написать на сайт graddefispetrov.ru, и вот я смотрю, Эдуард тут написал. А на сайте вопросы не читают, почему? Вот я читаю. <смех> я читаю Другие, может, не читают Я заглядываю ру Выходите туда, и там такая есть опция, как Вопросы прямой эфир Ну и, соответственно, вы Вот, да, вот они Сейчас передо мной Вот, и так Это вчерашние вопросы, я их удаляю Чтобы, о, тут, так, а а вот это мне уже, это уже мне вопросы. Вот, то есть, э, градовизпетров.ру, собственно говоря, вопросы в прямой эфир, выходите, пишите, заполняйте соответствующие окошки, и ваш вопрос передо мной появится. И еще одна есть у нас опция, сейчас я ее открою, это YouTube. Трансляция в Ютубе, и как в любой трансляции, там есть возможность написать комментарии и, соответственно, вот пасторский час, протои Александр Дягилев, кликаю, открываю, и что, что я тут вижу? Сейчас смотрим, я вижу себя любимого на экране, да, вот он, я сижу, и тут вот, да, тут есть возможность написать комментарии, я их тоже буду периодически смотреть, пока здесь ничего не написано. Ну и как-то тоже на них реагировать. Итак, YouTube, WhatsApp, э, сайт и телефон. Телефон и WhatsApp один и тот же, плюс 7, 812, 328, 29, 32. И у нас есть первый звонок. Алло.
1: Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Батюшка, у меня вопрос такой. Вот давайте немножко поговорим. Вот человек ходит в церковь, там как бы все вот в этом плане нормально. И все равно это вот... Чертовщина из тех далеких момент там при, при бичу, чувствует чувств или вот эти вот примеры там глаз зачесался, там рука зачесалась там, то есть ну как вот все-таки вот это вот победить, вот эту всю дрянь там, и, и, и дело в том, что она, когда ты ему начинаешь как бы верить этому, она начинает работать. Вот интересный вопрос. Простите.
0: Mm-hmm. Ну, бесы, они имеют силу. Они имеют силу. Они могут воздействовать на наш мир, в материале, в котором мы живем. Насколько Господь Бог им попускает. Хотя у преподобного Серафима Саровского есть такие слова, что сила бесовская настолько велика, что даже самый маленький бес, если бы Господь Бог его попустил, мог бы одним тем всю землю перевернуть. Но они связаны, но как-то все равно действовать могут. И вот здесь важно понимать, что если я с Богом, то они абсолютно бессильны. Чем, чем больше я удаляюсь от Бога, тем больше становлюсь открытым для воздействия. И вот как раз все эти отвороты, привороты, с сглазы и все прочее, вот, вот они так и действуют. Если правильно понял, о чем вы спрашиваете. Да, действительно, оно работает, оно действует, но опять-таки, прежде всего, поваем на Господа, да, и понимаем, что вот эта мистическая составляющая, она присутствует, в Библии про них немало написано. Есть даже такое направление в христианской богословской науке, как демонология. Учение о демонах. О том, кто они, что они, что они святые отцы, о них пишут, что в священных писаниях про них пишут. Соответственно, по сути, всякие колдуны, экстрасенсы, бабки, заговорщицы, которые заговаривают и так далее, ну да, вот они натравливают их. Кстати, иногда они могут доброе дело сделать, чтобы скажем, обмануть людей и заставить верить в себя. Собственно говоря, Господь тоже нам про это предсказывал, что будут пытаться обратить к себе ложными знаменями и чудесами. Господь принципиально не хочет, чтобы мы верили в Него из-за чудес, а, потому что это тоже некое насилие над человеком, это его выбор. Вот. Но, тем не менее, получается, да, действия есть, но вопрос моего выбора. Так. А... Здравствуйте, батюшка дорогой, отец Александр. Хотел поделиться прекрасными словами о смысле жизни святого Николая Сербского. Спасение души — единственный смысл всех трудов человека на земле. Скажите, если прочитывать утром только молитву оптинских старцев на начало дня, то с... но со вниманием, это слишком недостаточно? Или молитва Ефрема Сирина? Вы знаете, я бы сказал, что достаточно. Бог не требует от нас какого-либо количества. Я бы еще рекомендовал плюс к этому молитву Отче наш. Ну, уж она все-таки с самим Господом заповедана. И, в принципе, более чем достаточно, с моей точки зрения. Все остальное по мере силы возможностей, потому что Господь Бог от нас никаких молитвенных правил не требует. Если бы Богу были нужны наши молитвенные правила, во славу Божию, то в Священном Писании они были бы нам заповеданы. Господь нам заповедовал молиться. У апостола Павла есть слова о том, что молиться непрестанно. Один из вариантов перевода регулярно, можно так перевестись. Мой духовник, покойный архимандрит Кирилл Начес, говорил, что молиться нужно кратко, но часто. У святых отцов очень много говорится о том, что самая лучшая молитва для этого вообще молитва Иисусова, которую можно повторять много раз в течение дня. Ну, образец молитвы Священного Писания для нас, для христиан, понятно, та самая молитва «Отче наш». Поэтому, да, ну, молитву, можете молитву только у старцев, можете «Отче наш» и молитву аптинских старцев, если время и силы есть, я, ну и в принципе я не скажу, что Бог вас за это в от отправит, чтобы вы там не прочитали текст из молитвослова. Хотя, с другой стороны, я скажу, что если кто-то хочет поревновать и читать полное правило, или там, не знаю, полуночицу вычитывать, или по, по вечере, пожалуйста, это тоже ваш выбор. Я не говорю, что не молитесь, но все-таки обязаловки по отношению к тому, чтобы молиться именно так, как, как написано в молитвословии, нет такого учения в церкви, у святых отцов, у э, на, на Вселенских соборах или в Священном Писании: что вот только вот вот тут молитва слов и вот, вот вам на все века такая заповедь читать каждое утро именно этот текст, каждый вечер именно этот текст. Такого, такой заповеди нет. Значит, дальше. Здравствуйте, Александр. Я молюсь, чтобы Господь укрепил меня в моем призвании профессиональное, но пока не могу понять, можете ли вы что-либо посоветовать. А, указал. Простите, меня есть просто, здесь просто было закрыто. Указал мне мое призвание профессиональное, но пока не могу понять. Идеал — это когда хобби становится профессией. Когда работа не только приносит мне хлеб насущный, но и доставляет мне радость. И через нее я реализую, вот внимание, это очень важная тема, свои дары, свои таланты, дары Святого Духа, которые есть у каждого из нас. Нет такого человека, которому не было бы хоть что-то дано. Если человек со смирением говорит, вот, вот мне ничего не дано, то это не смирение, это еще хуже. Помните раб неключимый, который спрятал талант, данный ему в землю, а потом вернул, да, вот господин, вот тебе твой талант. Так вот, тут хотя бы вернул. А когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов, то это господин ты мне ничего не давал. <свят> Каждому из нас от Бога что-то дано Могу подсказать 12 глава 1 послания к Коринфянам Там говорится о разных духовных дарованиях, может быть, почитать внимательно Там в начале и в конце перечисляются разные виды служений И вот, исходя из этого, важно задуматься, что я по жизни хочу, что мне интересно, что у меня получается Буквально своим благим промыслом в жизни, что мне Бог дал, какие образования, какие навыки, с какими людьми меня свел, И надо опираться на это. Работа должна радовать, это важно. Еще звонок, алло.
1: Здравствуйте, тетя Александра, Божий Анатолий. Дадишь, кому нас сразу два слова о блинах? Давайте. Вот я на Украине тогда жил, там решил блины сделать с икрой луковой. Но икра, видимо, не получилась, получилась такая подлива для борща, но тоже неплохо получилось, понимаете? Mm-hmm. Вот если у вас нету такого рецепта. Вот. А дальше два вопроса. Mm-hmm. Значит, э, вот я думал, может быть, не миг завести, э, «Моя жизнь во Христе» так назвать, и сразу начинаешь первый пункт, вихи записываешь, а второй пункт дела, которые ты сделал сегодня, допустим. Вот и так потом анализируй, что у тебя получилось угу. за неделю, за месяц там. Угу. Вот, если вы одобряете. И, и второе, вот есть люди, я читал, которые помечены дьяволом. Ну, например, там на лбу пятно, или еще какой то там, я не знаю. Вот, это правда, что не помечены дьяволом, или вы не согласны с этим? Спасибо.
0: Спасибо. Смотрите, ну, насчет того, что... Помеченный дьяволом, давайте с этого начнем. Нет, я не думаю, что какой-то физический физический недостаток, родимое пятно, может быть, большого размера или еще что-то следует воспринимать как какую-то пометку от дьявола, потому что это означает, что в каком-то смысле этот человек обречен, что ли, выбран дьяволом, и у него нет возможности обратиться к Богу. Но это не так. Любой человек, пока живет, ему открыть путь к спасению. И ценить, оценивать человека по каким-то внешним таким моментам, да как э, какие-то родимые пятна или шрамы, пигментные пятна и так далее, в принципе, некорректно. А касаемо того, что записывать дела и... Грехи. Ну, грехи полезно записывать. Это как способ подготовки к исповеди. А дела... Ну, я, у меня ежедневник есть, например, да. Не знаю, если вы трансляцию смотрите, могу даже его показать. Я каждый год его покупаю. Это официальный ежедневник, который сдается издательским отделом Московской Патриархии. Очень удобно. Он совмещает себе ежедневник и церковный календарь. Здесь я записываю и свои службы, и расписание консультаций. всегда могу открыть, посмотреть, что мне предстоит. Где я там служу, например, вот завтра служу, да, вот в храме Портартузской иконы Божьей Матери в 10 утра служу. Там вечером там же служу. В воскресенье. Раннюю исповедую в Константина и Елена. Позднюю служу в Константина и Елена. Вот, то есть, ну вот, я просто смотрю, вижу а, Вот, кстати, у меня тоже кое-какие изменения в расписании. Сейчас я их помечу. Вот. И а, именно по этой причине. <связать> Понятно, что записи дел, они, может, и нужны. Но как психолог, я вам подскажу одну вещь, что, возможно, и смысл записывать чувства. Не просто дела, а чувства, которые те или иные поступки, те или иные события вызывают у вас. Причем, как вы, какие чувства вызывает сам поступок, так и какие чувства вызывает ваша реакция на этот поступок. Как вы реагировали в этой, в этой ситуации. Может быть, вспоминаете это со стыдом, а может быть, с радостью. Ну и последнее, а что вы могли сделать иначе? Тоже полезно на эту тему подумать. По сути, программирую себя на иную реакцию в аналогичной ситуации в будущем, если вы считаете, что вы реагировали как-то не очень адекватно. Это очень такое интересное, полезное делание. У нас звонок. Алло.
2: Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. У меня вот такой вот вопрос. У нас, знаете, вот в церкви православной как-то все время ссылаются на народ. Что-то многое делается для блага народа церковного, для людей, вот. Но, знаете, вот у меня создалось обратное впечатление, что вот начальство церковное, оно, собственно, не очень беспокоится или почти не беспокоится вот, о, о благе народа. Я вот приведу вам конкретный пример. Вот пять лет назад, вот в восемнадцатом году, mm-hmm. вот, в, в деревню Сижна поехал, значит, служить епископ епископ Гатчинский митрофан там настоятелем был Владимир э, э, Никитин вот. ну что значит местных жителей там мало ходило, в основном значит питерские дачники с огромным трудом значит настоятель копеечки собирал буквально установил храм коностат сделал ну вот значит архиерей приехал митрофан Никитиков, решил наверное что там большие деньги крутятся у него аппетиты разыграли сразу, поднял все выплаты. Вот. Настоятель возмутился, там, знаете, конфликт был с братом Ахирийским. Дошло дело до, до драки, брат там его пахнул ногой, ударил. Вот. Ну конфликт был тот, значит, газовый баллончик применил там. Ну в итоге отправили под запрет значит, вот этого священника, все, восстал весь приход. Люди в Москву писали, комиссия приезжала, просили, говорит, не трогайте от нашего паспорта, нашего священника. вот Все равно его убрали. Вот. И вы знаете, вот таких вот случаев по стране, вот всяких конфликтов, по большей части, вот, на денежной, материальной основе, их ведь очень и очень много. В интернете все время идут статьи про все это. И вы знаете, вот, получается, что в принципе... Вот в начале Они не особо-то с народами считаются. Вот у них вот чисто материальные цели свои. Они, знаете, пропихают у вот своих людей там, вот, на вот эти освободившиеся места. Вот, вот у меня вот, в основном вот, до и многих других складывается, знаете, вот, вот такое мнение.
0: И, Что, вот, и, и скажем да. ваш, ваш вопрос. В чем? Ну, вот у, меня, у вас складывается такое мнение. В чем суть вопроса, что вы хотели спросить? Я не понял. Ну рассказали, хорошо. Э-э, отрицать, что ваша история, которую вы рассказали, что она была, я не буду, разумеется, не буду отрицать. Но было. Хорошо ли это? Плохо. Э-э, я скажу такую вещь. Действительно, в взаимоотношениях между священниками и архиереями, между мирянами и священниками, между мирянами и архиереями у нас есть большие проблемы. Здесь я отрицать это не буду. В каком-то смысле нас подводит наш традиционализм. То есть многие считают, что православие равно традиции, традиции равно православие. Хотя православие — это про учение Христова. Все наши вселенские соборы, святые отцы, вместе взятые во главе с Пречистой Девы Марией, ничего не стоит, ничего не значат, если нет Господа нашего Иисуса Христа. А если есть Господь наш Иисус Христос, то у нас есть все. даже если больше ничего другого нет. Это нужно понимать, да, в основе всего Христос. Но, к сожалению, Господа мы где-то немножко задвигаем и начинаем э, уповать на традиции, уповать на молитвенные правила те же самые и так далее. И, ну, то есть думая, что если мы сохраним э, форму, то автоматом сохраним и содержание. Это не всегда так, к сожалению. И вот э, получается, что этот самый традиционализм, приверженность традициям, что церковь, она о традициях, хотя это еще раз, это никак не... Христос традициям не учил. Скорее, наоборот, он был антитрадиционалист. Но, тем не менее, да, вот это приводит к тому, что мы где-то забываем, что мир-то меняется. И мы сейчас живем не в 17 веке, когда там... э, Вот э, один западноевропейский путешественник в Россию 17 века писал, что русские попы выбривают себе гуменцо, вот уже более позднюю эпоху, после патриарха Никона, русские священники стали выглядеть как греческие. Стало принято носить длинные волосы. А в 17 веке раньше русские священники выглядели, кстати, как католические. У католиков это называется танзура, у нас это называлось гуменцо. И вот такая шапка с скуфья, она изначально предназначалась для того, чтобы э, вот эту самую выбритую, выбритое темечко покрывать. И вот э, он писал про то, что если кто-то подерется с попом, э, но собьет эту самую шапочку, то он нанесет ему оскорбление священного сана и за, за это может пострадать. Поэтому если в драке вдруг шапочка слетела, то человек ее поднимет, благоговейно наденет, так сказать, на, на это самое гуменцо, попу, с которым дерется, а потом продолжит драку. Вот, понимаете, вот это 17 век. Мораль так сказать, вот того времени была так, такова, такова, да. И сейчас, может быть, где-то тоже. Мы где-то забываем, что сейчас 21 века, и он отличается тем, что сейчас мир стал информационным, постиндустриальным, информационным. А это означает следующее: что мы все под микроскопом. Я могу действительно как? Господь говорил, что вы там шепотом скажете, да, поведают на кровлях. А сейчас не только что. Что там священник подрался с братом архиерея, хотя эта история была достаточно давно, кстати, уже много лет прошло, э-э- станет известным, да, но еще кто-нибудь заснимет на камеру своего видео, на сказать, на телефон, смартфон, может даже не ни- 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 одна запись будет, и ладно, так сказать, если правоохранительные органы, то в интернет выложат, весь мир будет смотреть. И, собственно говоря, я вижу, что с этой точки зрения ситуация начинает двигаться. Если священник начинает пытаться как-то воздействовать на архиерея, то архиерея может его просто проигнорировать и священнику создать проблемы. И создание какого-то профсоюза священников, например, ну, сейчас трудно себе представить. Но, оказывается, на архиерея может подействовать средство массовой информации когда действительно его какие-то такие не всегда канонически верные шаги, даже не только его, а его я говорю, брата там или еще кого-то, да, они вот окажутся во всеобщем обозрении, во всеобщем доступе. И это где-то заставляет даже архиереев быть более осторожными и так далее. Вот. Так что Господь Бог вот таким образом, премудро через современные технологии потихонечку выправляет эти какие-то изъяны нашей церковной жизни. Но я не знаю, вы об этом хотели поговорить или нет. А, так, я смотрю на сообщение на сайте, но у нас есть звонок.
1: Алло. Николай
0: Ой. Не понял. Ладно, хорошо. Так. Так, этот вопрос я оставлю на потом, чуть попозже. Все-таки просят сайта зачитать. Хорошо. Ой, сколько их тут бывший священник Георгий Лазарев в своем телеграм-канале написал, что вера редуцирует, упрощает жизнь. Что вы думаете по этому поводу? Я скорее скажу, что вера раскрывает многообразие жизни и какие-то порой несвязанные между собой на первый взгляд события начинают обретать связь, очевидность. Какие-то причины следственной связи становятся более понятны и С другой стороны, без веры такое понятие, как мораль и нравственность, вообще не может существовать. Что морально, а что аморально? Почему это морально, а то аморально? Почему это нравственно, а то безнравственно? Без веры ответа на этот вопрос просто нет. Так что насчет упрощения жизни тут, в общем, не так все однозначно. В книге воспоминаний Ульяна Шмеман, она как бы предостерегает об обращение к психоаналитикам, мотивируя это тем, что они смещают фокус внимания на себя, говорят, что не обязательно страдать, расширяют мировоззрение. Когда-то давно аналогичные вещи говорил мне старый прихожанин. Получается, что вера — это некое эмоциональное состояние, которое может разрушить психолог? И, следовательно, ежедневная молитва, чтение писания, регулярная практика нужны для поддержки и актуализации этого состояния? Юрий спрашивает. Вы знаете, Юрий, я скажу такую вещь. Вот с этой точки зрения меня очень пугают ситуации, когда человек говорит, «Эх, я сегодня причастился в суд его в осуждение. Почему? А вот в прошлый раз причастился, было такое благодатное состояние, а сейчас вот такого состояния нет. Видимо, Бог меня наказывает. И тогда у меня возникает вопрос, ты причастился ради чего? Ради состояния? Или ради того, чтобы быть Господом? И вот как раз оценивать, в суд причастился и осуждение, или... Господь Бог принял тебя только потому, какие у тебя здесь сейчас состояния, очень опасно на самом деле. Тогда действительно, получается, вера и церковная практика превращаются в то, чтобы ой, кайфовать от молитвы. Но это не об этом. Все-таки есть Бог, и вера — это правостроение отношений с Ним, живым и действующим. И как верующий человек, одновременно как психолог скажу, что психология никогда не заменит Бога, никогда не даст ответа на вопрос о смысле жизни и никогда не может заменить собой молитву, например, для верующего человека. Но, с другой стороны, есть вещи, которые мешают выстраивать правильные отношения с Богом в том числе, и это, в частности, психологические затыки, неверное понимание о Боге и так далее. Кстати, обратите внимание, не обязательно психологические затыки. Например, Плохая катехизация уже будет приводить к тому, что у человека в течение многих лет могут быть какие-то крены в духовной жизни. Звонок у нас, алло.
1: алло. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Не хотел бы никого обидеть, слушателей. Понимаю, что у меня указали стареньких слушателей. Ну, все, все же вопрос интереса задам. Вот поводу собак. Собаки, ну, там, объясните, пожалуйста, с точки зрения канонов, вот я где-то прочитал на сайте, на какой-то священник, кто-то писал, я так и не понял, кто-то писал статью, что нельзя собаку держать дома, если там про иконы есть, то она иконы оскверняет, вот когда она охотит. Вот, и все в этом духе, вот про собак расскажите, пожалуйста, с точки зрения церкви. Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, э, я не собаковод, сразу говорю. Э, Я понимаю, что не держать собак в доме – это ну, древнерусская традиция. Э, Идея того, что собака – это скверное животное, я ее слышал много раз. Но каких-либо реальных подтверждений я не знаю, кроме того, что э, в Священном Писании собака означается как некошерное животное, то есть кушать ее нельзя. С этой точки зрения, евреям нельзя кушать корейскую кухню, которая подразумевает возможность поедания собак. Но в Новом Завете сказано, что непочитание чистым — то, что Бог очистил. И я бы не говорил, что собаки какие-то греховные. Да, есть такая традиция, но с точки зрения реального канонического права, вот берете, открываете... Книга правил, так называется, да, в интернете, в любом поисковике книга правил святых апостолов, вселенских по местных соборов, святых отцов. Вот ее полное название. И смотрите, там можно в поисковике забыть слово «собака» или там слово «пес», так по-церковно-славянски собака да. И увидите, что я, по крайней мере, не встречал каких-либо реально канонических правил, которые бы запрещали гладить собаку, не знаю, или держать ее дома. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, те, кто держит собак дома, не согрешают. Да, не принято с точки зрения традиций, опять-таки, почитаю, ну, древнерусских. Но это не про христианство. Скорее, про некие обычаи. Не знаю, объяснил или нет. Илья Калмаков. Тысячелетнее царство Хри... Иисуса Христа уже началось примерно месяц назад. Илья, правда, как-то я что-то не заметил. Ладно. Нет, в смысле, оно началось в каком-то смысле уже когда Господь на небеса восшел и сел одесной Отца. Но, 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 с другой стороны, да, вот этот самый миллионарий, который описан в книге «Апокалипсис», «Тысячелетнее Царство Христово», перед ним должны произойти некоторые события, да, пока я еще не замечал их. Владимир, люблю читать Иисусу молитву по-афонски. Кири Иисус Христе Элейсун Ме. Ну, можно читать полный, более развернутый вариант греческий. Кири Иисус Христе Иутету Элейсун Ме тона Марталон. Господи Иисус Христе, соне Боже, по грешного. Ну, как, как вам удобнее, здесь не столь принципиально, опять-таки. Потому что Богу нужны не слова, скорее а открытое сердце. И то самое покаяние, как готовность изменить свою жизнь и действия, направленные на изменение жизни, в то, чтобы жить ближе к тому, что Господь ожидает нас в соответствии с Его заповедями. Так, у нас звонок. Алло. 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 Алло, 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 алло. А в ответ тишина. Понятно. Вопрос в программу «Пастырский час». Отец Александр, добрый день. Как найти свой приход? Долгое время ходила в храм, но сейчас мои убеждения расходятся с убеждениями настоятеля. Очень нравятся ваши два небольших храма на Юго-Западе, но ездить туда нереально. Спасибо. Помолиться и посещать иные храмы, которые находятся все-таки поближе к вашему дому. Надеюсь, что Господь вам подскажет того пастыря и ту общину, куда вы вольетесь, и у вас не будет... У него конфликта. Я бы сказал так. Еще звонок. Алло.
3: Добрый вечер, отец Александр. Меня Евгений зовут. Uh-huh. У меня вопрос в э, Евангелии по луке. 12 глава, 5 стих. Там есть такие слова. Но ну скажу вам, кого бояться, Бойтесь того, кто по убиению может вернуть Диену. Я говорю вам, того бойтесь. Вопрос-то в том, что я посмотрел толкование вы меня слушаете, да? Да-да-да. Я посмотрел толкование святоотеческое и там Лопухина в том числе.
2: Uh-huh.
3: Вот, профессор. Но вот меня что смущает, они говорят, что того имеется в виду Господь, Бог. Но тут все написано вот на Библии, оптина, написано с маленькой буквы. Вот как-то мне это тогда непонятно. Обычно же пишут все-таки заглавные буквы.
0: Вот как вы считаете? Смотрите. Дело в том, что Библия, она не является каким-то толкованием сама по себе. Библию толкуют. И толкования могут быть разные. Кто может вернуть нашу душу в гееногненную? Может ли это быть Господь Бог? Да. Как страшный судья, который на страшном суде скажет «отойдите от меня». Проклятый в гиенский. Бойтесь Бога. Может это быть дьявол? А может. Потому что, на самом деле, вот именно он и пытается нас искусить на разные грехи, чтобы в итоге наша душа оказалась в этой самой гиене. То есть, людей не бойтесь, бойтесь дьявола. Здесь это созвучно, что брань наша не против плоти и крови, но против миродержителей духов злого поднебесной, да, это как пишет апостол Павел. То есть вот мы сражаемся не с людьми, а с дьяволом. Помните, я говорил, что плохих людей не существует. Существуют плохие поступки. Вот. И наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей, а против вот как раз этого парня с рогами, как про него говорил Василий Ермаков, который пытается нас искусить. Да, вот смотрите, другое толкование. Можно сказать, что оно неверное. Можно быть, да, может быть, нет. Понимаете, есть такое понятие, есть даже наука, патрология, да, наука учения святых отцов. И выясняется, что при детальном разборе может выясниться, что Ян Златоуст этот стих толковал вот так, а там какой-нибудь, там, не знаю, Болгарский, иначе, а Василий Великий еще третьим образом, а Сирин четвертым образом, а пятым образом. И я не скажу, что каждое из этих толкований неверно, да, то есть может быть так, и так, и так, быть понято. То есть есть такие моменты, которые даже у святых отцов могут толковаться по-разному. То же самое, где будет труп, там соберутся орлы. Труп — это что? Это сам Иисус Христос. Орлы — это апостолы, они соберутся вокруг него. Почему он труп? Потому что ему предстоит умереть и воскреснуть. Но вот этот мертвый и оживший, он соберет апостолов как орлов вокруг себя. И знак того, что епископы являются на местниками апостолов, являются орлицы, специальные коврики, коврики с изображением орла, парящего над городом, которые постилают под ноги епископа, да, вот поэтому в каком-то смысле апостольское служение, вот, как служение таких орлов, птиц, посылаемых куда-то очень далеко на служение. А, ну и в то же самое время а, труп это Иерусалим, а орлы это римские легионеры которые обступят его, возьмут его, истерзают его. Потому что труп, почему? Потому что трупом становится тело, которое покинула душа. И вот как душой Иерусалима был храм и Дух Божий, обитавший в нем, то вот Дух Божий покинул, покидает храм и город, как мертвец, который обступают римские легионы, на стандартах которых красовалось изображение орла. И э, уничтожают э, этот город. Да? То есть Господь предсказывает падение Иерусалима. Тоже вот толкование. И тоже, может быть, правильно, может, неправильно. Да, то по-разному можно понимать. Так и здесь. И Библия не обязана следовать каким-то истолкованиям. Другое дело, что действительно у нас э, при, при переводе в русском языке принято какие-то слова писать с большой буквы, какие-то с маленькой буквы. Но давайте напомним, что в греческом тексте, в оригинальном, особенно если брать древние рукописи, там просто вообще все слова писались только большими буквами. Маленькие буквы вообще позже появились. Самые ранние манускрипты, консонантные, там вот только большие буквы. Э-э, греческие. И... Или возьмите наш церковно славянский текст. Там, в принципе, с больших букв начинаются только предложения. А даже слова «Иисус», «Христос», «Бог» пишутся с маленькой буквы. Там знаком того, что это слово выделяется, являются, так называемые, титлы, и то, что слово сокращается. Там как бы вот, признак сакральности. Поэтому традиции могут быть разные. Библия не обязана следовать толкованию Лопухина. Сразу говорю, да? Так, звонок есть, вижу. Алло, алло.
1: Да, да, добрый, дядя Александр Это вот Николай про собак что хотел еще вытащить, да? вытащил сделать. Слушай, а что, дядя Александрович, вот тобой кошка же можно в храм заходить, а собакам нельзя. По какой мере, что собака же одно из редких животных, которая гомосоциализмом занимается. А если мы в наших квартирах молимся, ну, и сами мы тело, гомосексуализмом занимаются.
0: Я не слышал про то, что собаки занимались гомосексуализмом, честно говоря. Это же, возможно, тоже какой-то миф. И даже если какая-то собака занимается гомосексуализмом, значит, что все занимаются гомосексуализмом. И, и в конце концов люди тоже гомосексуализмом занимаются. Понятно, что не все, но некоторые-то занимаются. Так давайте всех людей из храма выгоним. Логика. общем, гомосексуалисты умудряются в храм приходить. Должна исповедь приходить. Такое тоже бывает. Добрый вечер, отец Александр. У меня вот такой трудный вопрос. На днях узнала, что моя крестница, проживающая с недавних пор в Западной Европе, поменяла пол и имя. Как мне теперь подавать записки о ее здравии? Заранее вам благодарна. Вот пример, да? Вот еще хуже грех. Человек восстал на естество свое, данное от Бога. На эту тему, Людмила, есть ответ в основах социальной концепции. При смене пола церковь эту смену пола не признает. Она признает человека в том поле, в котором человек родился. И поминать ее как девочку с тем именем, с которым она была крещена. А то, как она там сама себя называет и какого пола она сама себя считает, это ее личное дело, это ее личная проблема. Получается так, церковь признает тот пол, который дан от Бога. И другое дело, что, например, бывают случаи случае каких- каких-то, эм, скажем так, заболеваний, когда по каким-то причинам, то что слово гермафродит, да, человек имеет признаки того и другого пола, И вот здесь, конечно, может быть, важную роль может играть первое, что скажут врачи. Потому что, как правило, врачи могут все-таки определить, какой пол является основным, а какие, скажем, признаки иного пола являются, по сути, некоторым уродством, что у человека они есть. Ну, плюс генетическая экспертиза, какие хромосомы у человека. Вот. И там еще можно было бы о чем-то говорить, да, что ну просто корректировали, пришли к тому полу, который на самом деле дан, а другое ⁇ это просто, ну, бывает, что люди рождаются как инвалиды, да, с какими-то родствами. Это все греховное поражение человеческого естества. Вот. Но если человек однозначно родился девочкой, то и крестили с именем каким-то, да, то мы считаем ее девочкой и с этим самым именем, с которым крестили. Получается так. Светлана, здравствуйте, вы церковляюсь, вижу много гордыни, отсутствие любви к ближнему, батюшка, с чего бы вы посоветовали начать для врачевания гордыни и приобретения добродетели любви? Светлана, первое, принять, что не бывает плохих людей, я про это говорил, говорю и буду говорить. А когда я понимаю, что я хорошая, я хороший, то я понимаю, что вокруг меня тоже хорошая. Такие же образы Божии, как и я. Причем, напомню, да, то, что я хороший, не означает, что я поступаю хорошо. Над плохими поступками можно и нужно работать. По возможности их исправлять, уповать на Господа и молиться и причащаться, потому что, в конце концов, во многих вопросах мы без помощи Божией вообще бессильны. Хотя что-то все-таки можем сделать, но по-настоящему даже там тоже часто стоит некое вдохновение Господне. Ну, Господь сказал, без меня не можете творить вы ничего, да? Вот. Поэтому даже то, что мы считаем, что это мы творим, часто это тоже с Божьей помощью. И за это Господу благодарить. Доброе имеется в виду. Вот. А зло уже все-таки стараться отгребаться и тоже просить у Господа помощи в этом вопросе, регулярно исповедаться, причащаться. Вот. Но помнить, да, что даже согрешающий ближний, он не лучше и не хуже вас. Вы, он в этом согрешил, а вы в том согрешите. Или, или согрешали, и поэтому просто, когда люди начинают по отношению к себе или к другим людям при, применять такие термины, как «лучше», «хуже», «он лучше», «она хуже», «я лучше», «я хуже», это уже вот от, от лукавого. А, все хорошие, все образы Божии, все достойны уважения, почитания, той самой любви, даже несмотря на плохие поступки. Поступки, да, мы можем оценивать, судить людей, судить нельзя. И это, собственно говоря, бережет от гордыни как раз. Именно в том плане, что я ничуть не лучше их. Каждому из нас от Бога что-то дано, что-то не дано. Те ли дары Святого Духа. Это тоже важно понимать. Так. Пока звонков нет. Время 21.10. У нас еще есть где-то примерно, ну, даже где-то 19 минут. Хорошо. Отец Александр, почему в наших храмах мало молодых людей и мужчин? А может, приверженность к традициям сказывается? А, знаете, это вопрос. вот Буквально на днях завершился выезд супружеских встреч в Ижевске, в Ижевской митрополии. И вот там местный священник меня тут как-то рассказал, что не так давно их архиерей, владыка Викторин, как-то собрал благочинных священников. И буквально поставил вопрос, почему в наших храмах нет молодежи? Что делать, чтобы молодежь пошла в наши храмы? И отцы разводили руками. Может, у вас есть ответ? Это это правда. Если в 90-е годы, в начале 2000-х, люди в храмы тянулись, в том числе и молодежь, и я помню те времена, когда признаться, что ты атеист, это было ну, что-то постыдное даже как-то, ну, люди, которые верующими себя не называли, ну, по крайней мере, атеистами в лоб себя тоже не называли. Ну, говорили, я агностик, или я там, ну, не знаю, что-то есть, как-то так. Вот, то сейчас э, в молодежной среде стало модно быть атеистами, симпатизировать коммунистам, ну, причем даже не столько ленинцам, сколько чагевари, вот что-то такое, такой немножко бунтарский дух. Ну, это я наблюдаю. И э, слово, давайте честно сейчас скажу: на нашей православной радиостанции скажу, что с, с, сочетание РПЦ многими молодыми людьми воспринимается как ругательство. Вот, к сожалению, это так. Как мы можем это изменить? Почему это происходит? Во всем ли виноваты враги, там, не знаю, англосаксы, всякие там, которые молодежь настраивают против веры? Или это бесы? Ну, бесы, конечно, всегда будут против веры но они и раньше были вроде как, но тем не менее, да, мы видим, что идут некие проблемы в частности. Я не буду говорить, что церковь, она идеально себя ведет, а во всем виновата бесы. Почему? Потому что все-таки церковь, она стоит из церкви небесной и церковь земной. Если церковь небесная, она действительно, она у Христа, она во славе, то церковь земная, она стоит из разных людей. И если брать церковь... Смотрите, само слово «церковь» имеет по меньшей мере три значения. Церковь как дом с куполом, маковкой, крестом, где собираются люди для молитвы. Хотя само слово «церковь» изначально означает собрание, община. Ну Этим словом часто стали называть само место, где люди собираются. Слово «церковь» второе значение — это юридическое лицо, со своим священачальем, традициями, обрядами и так далее. И еще третье значение слова церковь — это мистическое тело Христово, состоящее из людей. Так вот, границы юридического лица и тело Христова могут и не совпадать. Неожиданно в теле Христова могут оказаться те, кто формально может быть отлучен, и неожиданно в теле, вне тела Христова могут оказаться те, кто сейчас на земле у нас пользуются славой, а может быть даже где-то возглавляют, Церковные структуры. А Христос им скажет: Я никогда не знал вас, отойдите от меня лучше беззакония. А они будут говорить: Господи, Господи, не твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили. А Господь скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Да, то есть это вот слова из Евангелия от Матфея очень важные. А, и вопрос границы церкви, именно вот как тело Христово, он очень непростой. И вот, тем не менее, здесь на земле эти люди, которые на самом деле вне Христа, но здесь вот так вот получилось, что обличены санами священными, званиями, должностями, они становятся порой лицом церкви. И одна из причин, ну, собственно говоря, наш слушатель звонил, рассказывал историю, когда там драка произошла между священником и братом епископа с использованием перцового баллончика, да, вот подобные истории, поскольку они, как я уже говорил, моментально попадают в интернет, а порой еще и в виде видеозаписей, да, то есть когда просто уже ну вот прям, пожалуйста, конфликт заснят порой несколькими камерами с разных сторон, то по этой причине э, все тайное становится явным, и молодежь, которая живет миром интернета, все это видит, в том числе она не хочет теперь в эту церковь нашу ходить. И поэтому сочетание РПЦ становится у них ругательством. И из-за отдельных, получается, представителей церкви земной, имя Божие начинает хулиться. С другой стороны, это повод задуматься нам, причем нам, не только священникам или епископам или монахам, но и нам, как мирянам, вообще каждому члену церкви, каждому верующему христианину, что в этом мире. Я несу ответственность в том числе, какую-то небольшую но долю ответственности несу за то, что люди, глядя на меня, не хотят ходить туда, где я, и быть со мной в одной церкви. Самая лучшая миссия — это миссия примером жизни. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, — говорит Господь, уча их соблюдать все то, что я заповедал вам». Вот вопрос. А как можно научить соблюдать? Как научить значение знания передать? Я знаю. Лекцию прочитать и все. Ну, может быть, там записать, конспект дать. А вот как научить соблюдать? И ответ только один. Личным примером, больше никак. Если человек слышит правильные слова про любовь, а видит, как эти же люди, говорящие о любви Самвона, поступают вопреки любви, опять-таки, а в наши дни все тайное становится явным и выкладывается в интернет, то они не хотят быть в нашей с вами церкви. Я не говорю, что... Вот, еще раз, это не только про нас. Повторю, это про каждого христианина. Алло, звонок. Алло.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Э-э- я хотела бы немножко про собачек и про кошечек. Давайте. Вот Вадыка Тихон Шевкунов уехал в Крым, а собачка и кошечка его здесь оста- осталась. Не-не-не, переехали. К, э- переехали. Отправляет. отправляют. Уже отправил, уже отправил. Уж, мотека, уже видео выложено. А собака у него была английский бульдог, uh-huh. и он хотел ее назвать, может быть, уже назвали Вильямс, но из-за того, что у нас вот такие отношения с Англией не очень хорошие, вот, то он назвал ее Хрюндель. В общем, Отека конечно, очень юмором таким хорошим отличается, вот. И э, хотелось бы э, второго, э, ну это не вопрос, так ремарка, а за, вопрос задать Но по поводу вот в последних временах говорят, ну, в Евангелии написано, угу. что вот будут глады, морозы, землетрясения, наводнения угу. и э, ужас полный э, кругом и э, э, мерзость запустения на местах. Вот что значит мерзость запустения? <coughs> Спасибо.
0: Спасибо. Мерзость запустения — это слова еще из Ветхого Завета. Этим термином описывалось то, что произошло с Иерусалимским храмом, когда греки э при э селевкидах э взяли его штурмом, э разорили, а потом поставили статую Зевса, э на жертвенники принесли Зевсу. То есть жертвенники Иерусалимского храма принесли в жертву Зевсу, свинью, осквернив в храм жертвенник. И потом, когда уже после Маковейской войны все-таки воины Иуда Маковея вошли на храмовую территорию, вот они увидели вот это все разруху, вот эти языческие статуи. При этом то, что это были им поросло, трава стала расти там, где ее раньше не было. То есть вот эта заброшенность, руина, место молитвы стало местом мерзости запустения, да, запустения как некая мерзость. То, что святы разоряемы, Мерзость запустения вы можете увидеть сейчас, он у меня в загубье. Приезжайте, посмотрите, да, храм Преображения Господня, который красавец когда-то был белокаменным, сейчас стоит в виде мерзости запустения. К сожалению, мы служили там несколько раз в литургии в этих руинах, но когда сверху стали падать кирпичи то стало понятно, что это крайне опасно. В итоге им построили рядом маленький храм великомученика и целителя Пантелеймона. И, конечно, сердце крови обливается. Но меры запустения заключается еще и в том, что на самом деле вот храм даже пантелеймоновский стоит, но в него ходит всего лишь несколько человек из местных жителей, когда служба там есть. А так, собственно говоря, сколько раз я служил. Бывало, что ну, вот, приезжаешь, заранее вроде объявлений, висят, все. Приходят, в лучшем случае, два-три человека. Были ситуации, когда я вот я стою, да, литургия написана, вот я уже облачился, а в храме вообще никого. И это даже вот в храме, который не разрушен, все равно это мерзость запустения. Когда воскресный день или праздничный день. Вот есть храм, вот вроде как формально здесь же рядом живут православные христиане, но в храме священник один. Вот я как-то тоже так сразу вспомнил этот термин мерзость запустения когда я стою и понимаю, что я один в храме, начать ли Туркию не могу. Если нет ни одного человека, который бы ответил на мой возглас слово Аминь. И, к сожалению, я вижу, как мы к этому идем, что действительно мы, может быть, где-то акцентируем внимание на храмостроительстве. Храмы, больше храмов, мало храмов, в новостройках храма нужны. Храмы строятся красивые, замечательные, но не будет ли и там мерзости запустения? Учитывая в том числе то, что о а что здесь спрашивали, почему молодежи в храмах нет? И еще один вопрос, кстати, который задали, это а, почему в храмах мало мужчин, да? А, вот, собственно говоря, то же самое. Я тут как-то меня пригласил в Красном Селе баптистский пастор Владислав. Это было, по-моему, 30-летие их общины, баптистской в Красном Селе. Вот он просто как почетного гостя меня пригласил. Я пришел, посмотреть, и Вот я был поражен у них очень много молодых, активных мужчин, которые занимаются бизнесом, которые не пьют, не курят, которые верные мужья своих жен, которые содержат материальную церковь, собственную общину и пастора своего. И вот они, я видел, как они с горящими глазами действительно пели свои гимны, искренне, истово верующие. Я смотрел на них и, честно говоря, завидовал. В наших храмах Такого количества мужчин, молодых и активных, с активной жизненной позицией, к сожалению, ну, мало. Не скажу, что нет, мало. У нас звонок, алло.
3: Вечер, Добрый вечер, батюшка,
0: слушатели. Здравствуйте, Хочу
2: да. задать такой простой вопрос. Ну, как бы сказать, неудобно мне задавать его, но все-таки. Давайте. Однажды видел, как служители отгоняли ну, в мороз какую-то собаку от церкви, да, я спросил их, а почему, они говорят, если она в храм зайдет, то храм нужно по-новой освещать, А в то же время в храме сидят кошки. А в чем разница вот, то есть, как бы чистые животные и нечистые, да? Я так это понимаю. Спасибо.
0: Я слышал эту точку зрения, что если в храм зайдет собака, и, а, то даже если ее выгонят, это, там, где она бегала по храму, это место нужно кропить святой водой, а если она коснется престола, то престол за, нужно заново освещать. Я такое слышал, но честно признаюсь, опять-таки сколько я книг не читал именно вот освещать, переосвещать в каких условиях там. И есть такое понятие церковь это еретиков оскверненная, да, то есть как ее переосвещать. Есть прям чина последования. Но вот. Про собаку, опять-таки, да, то есть говорить говорят, но реально каких-то письменных документов, канонических правил на эту тему, или богослужебных чинопоследований, чин, ежекак освящать и церковь, иногда пес в ниде в ню, Такого я не видел, честно говоря. Другое дело, что, ну, действительно, у нас не принято в храм животных пускать. И я скажу так, что, к сожалению, животные есть такую тенденцию, что пожалеешь, пустишь, потом она будет рваться туда. И плюс, даже если батюшка немаловерный и скажет, пускай будет мороз на улице, пожалеем бедную животину, а пускай в притворе где-нибудь там посидит, да, то даже в этом случае кто-то из прихожан будет соблазняться, искушаться. Ведь, ну, про это апостол Павел писал. 14. Вот просто прочитайте так для себя 14 главу послания к римлянам. Там он рассуждает про людей, что есть люди, которые мясо едят, а есть люди, которые считают мясо идоложертвенным и едят зелье, и осуждают одни других. А вот апостол Павел говорит, что вот эти немощные, так называемые, и так называемые сильные, ну, в первый кадр две партии было христиан, сильные и немощные, что на самом деле должны, сильные должны соносить немощные и немощных. немощных. Вот. Спасибо за честный подобный ответ, Александр, здоровьем и вашей семье. Кстати, хочу попросить вашу молитв, прежде всего молитв благодарственных. Буквально вчера мои супруги сделали последнюю химию. Сегодня была, так выводящая капельница. Все. Лечение, которое длилось почти полгода, слава Богу, кажется, закончено. Раба Божия любовь. Но еще в течение пяти лет могут быть, вообще у любого человека это может произойти. Но говорят, что большая вероятность рецидивов, поэтому необходимо проверяться регулярно, будет всякие анализы сдавать. Потом, после пяти лет, это будет уже реже. Вот. Но в общем и целом, на настоящий момент болезнь побеждена. И поэтому прошу вашу молитву, чтобы действительно рецидивов не было, и чтобы в здравии моя супруга, Любочка, дальше жила. И я Бога благодарю, потому что химия, конечно, это очень такая вещь неприятная, но Слава Богу, в общем-то, все. Последнее лечения Уже теперь можно сказать, что позади. И спасибо всем, кто беспокоился и молился. Давайте теперь еще раз Господа поблагодарим. Ну, еще какое-то время так будем вспоминать его молитву, потому что, еще раз, к сожалению, рецидивы возможны после окончания химиотерапии. Так. Звонков нет. Осталось три минуты. Правильно понимаю, да? Так. Добрый вечер, отец Александр. В Ростовской области на, в одной из станиц одни бабушки. В 100 километрах от нее в станице такого же размера примерно 10 тысяч жителей. И в одной другой станице много мужчин, молодежи. Во многом это зависит от священника. А, соглашусь, соглашусь, но а, если речь идет о населенных пунктах, а, вот где вот есть населенный пункт и храм, вот люди ходят или не ходят, Например, если брать, ну, я скажем, вот был опыт служения у меня в скачках, где храм стоит между Красным Селом и Санкт-Петербургом, где просто дачный район и местных жителей почти что нет. У людей есть огромная альтернатива вообще, куда пойти. Что в Красном Селе храмы есть, что в Горелого храма есть, что в Старопаново храмы есть. И я благодарю тем, тех людей, которые приезжали, приезжали из Питера, приезжали из Ленобласти, приезжали из Красного Села. Вот ко мне туда в скачке поддержать. Я очень за это благодарен, что они приезжали. И, скажем так, в то же самое время, когда меня звонил благочинный, спрашивал, почему у меня нет детской воскресной школы, что типа того, что митрополит благословит, что в каждом городском храме были. Я выходил, смотрел, во-первых, городской ли у меня храм, ну формально, да, 78-й регион, но при этом вокруг сельская местность. А во-вторых я просто видел что ну, ну, вот люди приезжают издалека детей с собой не берут нет детей да, вот. разные бывают ситуации хорошо так если по здоровью тяжело жительский пост питание достаточно поститься в среду пятницу как обычно я бы сказал что на время поста все таки следует что-то взять на себя дополнительное. Простите, уже все, не успеваю. Собаки не занимаются гомосексуализмом, имеют место игровое поведение, когда один наскакивает на другого с целью выяснения физических возможностей. борется, Кто победит, будет доминантом. Спасибо, Алексей, что вы тоже про это написали. Как увлечь в волонтерскую деятельность своих друзей увлечь их за собой, чтобы не быть в праздности? Быть примером и быть тем, за, к- за кем интересно пойти. Слово «интересно», кстати, очень важное. Почтительное отношение к родителям, родственникам, молитва за них и поддержка их по возможности. Жить обязательно, не обязательно, но если не живете рядом, хотя бы делайте то, что в ваших силах, чтобы их тоже поддержать. Хорошо, простите, время уходит. Благодарю всех, кто писал, как мог, постарался ответить на ваши вопросы. Пусть Господь вас благословит. На предстоящий уже скоро начинающийся рождественский пост с вами был протеерей Александр Дягилев. С Богом, до свидания.